0: Seite und der liebe Dan. Hallo Dan, was geht? Oh mein Hallo? Gott. Hi Du hast gerade so hochgebracht. das ich kaputt
1: gemacht
0: Ich habe dich kaputt gemacht? Ja. Warum habe ich dich kaputt gemacht?
1: Ich wusste ja, was passieren würde, aber ich habe es mir nicht so vorgestellt.
0: Du sprichst Gute ja so auf. Ja,
1: das stimmt. Ich war sehr überrascht, aber in dem Moment <lacht> Ich musste mir instant das Lachen so unterdrücken. Ey. Puh, das hat mir getan. <lacht> Entschuldigung,
0: ich wollte dich nicht verletzen.
1: Nee, alles gut. Alles für den Gag.
0: <lacht> alles für den Gag.
1: Mir geht mir geht's gut. Ich, ich. Warte. Trink einen Schluck Cola. Okay. Ich habe mich so gefreut darauf die ganze Zeit. Das wollte ich unbedingt bei der Aufnahme machen.
0: Ein Schluck Cola trinken?
1: Jetzt habe ich ein Glas Cola neben mir zur Aufnahme.
0: Das ist sehr schön.
1: Es ist was Besonderes für mich. Es ist eine okay, Cola ja. mit Vanillegeschmack. I. Nein, Aber Mann. ja
0: wenn <lacht> Ich mag Cola mit Vanille, nicht.
1: Ja, das ist echt so ein, so ein Streitthema, ne?
0: Ja, also... So wie
1: Pilze essen oder sowas. Oder Oder
0: Pizza Hawaii.
1: Ja, gut, aber wer Pizza Hawaii hasst, der ist auch einfach nur ein Idiot.
0: Ach, danke. <lacht> wir Gerne, hatten, Wir hatten tatsächlich letztens erst äh, auch wieder das Thema äh, so meiner äh, Gaming-Gruppe. Und da hat einer gesagt, dass ist meistens so, dass Frauen Pizza Hawaii mögen und Männer nicht. Und das war in der Tat auch so. Also bei uns jetzt so, die Frauen mochten es und die Männer nicht. Aber schön, dass du es auch magst. das finde ich gut.
1: Ich, ich finde es absolut in Ordnung, wenn Leute das nicht mögen. Ne? Aber ich finde diese ja. Diskussion im Internet einfach so bescheuert.
0: Ja, ist es ja auch. Also Ganz ehrlich,
1: heißes Obst ist manchmal einfach richtig lecker.
0: Also tatsächlich mag ich heißes Obst eigentlich gar nicht so gerne. Also es mögen ja auch viele so eine gegrillte Banane oder gebackene Banane oder gegrillte Melone oder sowas. Ist gar nicht meins. Aber Pizza Hawaii ist einfach geil. Ja, das ich mag's stimmt. T- ich mag es tatsächlich, wenn es wirklich ähm, nicht mitgebacken wird, sondern frisch ist. Das ist geil. Die Ananas meinst du? Hm?
1: Das habe ich noch nicht probiert.
0: Allerdings, also also ich nehme dann lieber so Ananas aus der Dose, weil die halt nicht so, also so richtige frische Ananas, da kriege ich immer einen Pelz auf der Zunge. Mm. Und dann, das halt so eingelegt, ist es ein bisschen besser, ein bisschen geiler.
1: Ja. Also, wie ja. gesagt, ich finde, ich, 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 ich äh, nenne die Idioten, die da im Internet so, so sagen, von wegen Ananas auf Pizza machen nur Serienmörder oder sowas. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Das, das finde ich einfach nur bescheuert. So. Wenn es aber einem einfach nicht schmeckt, klar.
0: Ja, ist ja Meine auch, Güte. muss ja auch nicht, also wir schmecken ja auch keine Pilze und andere essen das gerne. Also das stört mich ja jetzt nicht, solange die mich nicht zwingen, das zu essen.
1: Heißes Obst, ne? Wenn du mal ja. Raclette machst, ja. mach mal Himbeeren unter den Käse.
0: Himbeeren? Ja, Mann.
1: Eingelegte Himbeeren. Und dann noch Mais dazu. Richtig geil.
0: Oh, das stelle ich mir tatsächlich wirklich ziemlich nice vor.
1: Das ist wirklich lecker. Also
0: ich mache ja, wenn, wenn ich Raclette mache, mache ich es ja meistens mit meinen Eltern. Und da hole hol ich mir auch immer eine nice eingelegte Ananas. Und packst mir auf einen Toast mit Käse rüber und so. Also quasi ein Hawaii-Toast. Hm. Aber Himbeeren? Habe ich gleich noch nie gegessen. Aber klingt gut. Eingelegte Himbeeren? Ja. Es gibt eingelegte Himbeeren?
1: Ja, so im Glas.
0: Echt? Ja, ich glaube, ich mhm. nie gesehen.
1: Doch, gibt es halt bei den, beim Dosenzeug.
0: Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe noch nie eingelegte Himbeeren gegessen.
1: Jetzt habe ich gerade... Danke, durch deinen Toast dabei habe ich jetzt den Song von Alexander Markus im Kopf. <lacht> Aber mir fallen die Worte nicht, Mit der Text fällt mir nicht mehr ein.
0: Ananas aus der Dose. Ja. Yeah. Scheiblettenkäse. <lacht> <Käse. lacht> Den Ofen ich weiß, vorheizen. ich auch nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Ananas. Nee, wie ging das nochmal? Ähm. Das ist deine Toast dabei Toast schmeckt dabei allen schmeckt gut. Allen Was, gut. Ist, mit Was ist mit dir? Was ist mit dir?
0: Schön oh Mann, blöd. Dieses diese Zock ist so alt.
1: Und bevor wir jetzt aber ähm, zu unserem Thema kommen heute, ja, will ich mit dir gerne noch mal eine, eine Serienreview machen, die wir beide gesehen haben, mal wieder oh ja, in, ins Netflix Fantasy Universum eintreten. Ja. Ich habe heute die letzte Folge Shadow and Bone geguckt.
0: Ja, die ist toll. also ich, also ich äh, hype die Serie jetzt nicht krass, so wie Game of Thrones oder The Witcher oder so. Aber ich mag sie. Die ist gut.
1: Ja, also ich finde sie gut. Ich finde sie auch äh, sehr sehr gut mal zum, durch, zum Durchschauen. Ich bin auch gespannt auf Staffel 2, wenn es eine geben wird.
0: Ich denke mal schon.
1: Denke ich, ich mal schon. Also je nachdem, wie erfolgreich sie jetzt sein wird. Aber ich muss auch sagen, dass sie mich jetzt nicht so gehuckt hat wie in, ähm, Wings oder sowas.
0: Mm, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also mm die ganze Welt und das Universum, die Magie ist, ist schon geil. Vielleicht sollten wir kurz mal sagen, für die, die es noch nicht gesehen haben, also es ist ein russisch angehauchtes Setting und es geht, es spielt in einem Land, das quasi durch eine große Nebelwand oder eine große Schattenwand durchtrennt ist und die beiden Seiten, West und Ost, äh, beginnen so langsam so eine Art Bürgerkrieg anzufangen. Und diese Schattenwand existiert jetzt schon seit mehreren hundert Jahren. Und äh, da drin ist eigentlich jeder dem Tode geweiht, der sich hinein verirrt. Und es ist sehr schwer hindurchzukommen, wenn man mal doch von Ost nach West will. Und äh, Legenden sagen, dass es eine bestimmte ähm, Magierin gibt, die diesen Schatten auflösen kann. Und äh, manche Menschen haben eben magische Kräfte, die können Feuermagie äh, machen oder Wunden heilen oder äh, das, äh, das Blut kontrollieren in anderen Körpern oder den Wind. Und es gibt eben eine Magierin, die das Licht quasi bändigen kann und ähm, auf der Suche nach dieser Person sind in diesem in dieser Serie im Grunde alle. Wo bin ich stehen geblieben, ey?
0: Auf der Suche nach dieser Person sind alle stehen geblieben. Ja. Nach der Lichtmagierin. Da bist du gerade eben stehen
1: geblieben. Ich meinte davor, bevor ich gesagt habe, wir sollten vielleicht kurz sagen, worum es geht. <lacht> ähm. Ach ja. Äh. Also ich finde die Magie und so schon ganz geil. Und auch das, das Setting. Es ist alles so ein mhm. bisschen, ähm, ja, so ein bisschen viktorianisch angehaucht vielleicht. Aber auch so eine Mischung aus Zartum mhm. und, und äh, viktorianisches London so ein bisschen, also von der S- vom, vom Stil her, die schicken Mäntel und, und so, so ja. Melonen und
0: äh, äh, Zylinderstöcke
1: Stöcke auf, äh, auf dem Kopf, würde <lacht> dem Die tragen alle Stöcke auf dem Kopf. Ähm, Schön. Aber ich finde den Aufbau der, der Story irgendwie...
0: Man wurde sehr schnell reingeschubst. <lacht> Findest fand ich. du. Ja. Also Aber ich, ich
1: fand die Dramaturgie irgendwie am Ende, wo ich, also in der letzten, am Ende der letzten Folge dachte ich so, okay, das war's jetzt so. <lacht> da hat irgendwie irgendwie was. Ich habe ja am Anfang, ja habe ich ja gesagt, dass ich den Grundpegel an Spannung ein bisschen anstrengend fand, weil die erste Folge ist quasi permanent in Spannung.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ähm, storymäßig bleibt das irgendwie immer auf einer Ebene und es hat keine Höhen und Tiefen so wirklich. Weil es auch recht vorhersehbar ist, finde ich. Mhm. Und dann fehlt dafür aber auch am Ende so ein krasser Showdown. Also, gut, der ist da, ja, aber die. Aber, also, ja, weiß ich nicht. Hm.
0: Also, ich fand's dramaturgisch eigentlich schon ganz gut, aber ich weiß, was du meinst, dass es nicht wirklich viele Höhen und Tiefen gab und dass es sehr vorausschauend war. Was mich aber nicht so stört, wenn mich die Story trotzdem huckt. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich glaube auch, dass da wirklich sehr viele äh, Kritiker dran hängen bleiben werden. Ganz bestimmt. Finde ich auch okay. Aber ich finde die Serie so insgesamt... Also die, auf jeden Fall habe ich sie halt durchgebinged. Und ja, das auch. ist ja <lacht> bei Serien ja eigentlich immer das, was man will. Dass man halt nicht aufhören will, sondern das wirklich durchgucken möchte weil es einen interessiert.
1: Ich Ich muss aber auch dazu sagen, dass das bei mir fast jede Serie schafft, einfach weil entweder haben Serien mittlerweile alle so eine Qualität, dass sie das hinkriegen. Also ich meine, es gibt ja eine Art Schlüssel, wie man eine Serie schreiben muss, damit man einfach dranbleiben will.
0: Mhm.
1: Aber auch so ein bisschen, vielleicht liegt es auch an der Pandemie oder sowas, dass man sich auch damit gut ablenken und beschäftigen kann. Also, ich, es gibt wenig Serien, die wo ich dann nicht äh, versuche, sie so schnell wie möglich durchzukriegen. Und ich, ich, hat es eine Buchvorlage, diese Serie eigentlich? Das wirkt jedenfalls Ich habe ich so.
0: überhaupt nicht geguckt, aber finde ich auch, das wirkt wirklich sehr so. Dass das Und Buch-
1: dann kann ich mir vorstellen, warum die Story so ist, weil dann also zu einem Buch passt es. Aber ich finde, mhm. in der Serie, da fehlt irgendwie irgendwas, irgendwas fehlt, finde ich.
0: Okay. Tatsächlich habe ich da eher das Gefühl bei Fate so. Also ich fand die Serie jetzt ein bisschen besser als Fate. Also Fate finde ich trotzdem mega gut. Aber tatsächlich hat mir bei Fate ein bisschen was gefehlt. Fate? Es hieß Fate, oder?
1: Ja, ich glaube. Okay.
0: Also da Auf hat Fall mir Fall wieder Wings gefehlt. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> äh. Allerdings mag ich auch in letzter Zeit sehr, sehr gerne Serien und Filme, die halt diesen altertümlicheren Look hat. Mhm. Also so mindestens 100 Jahre älter als jetzt. Und noch älter. Also da bleibe ich gerade richtig hängen und Wings mhm. ist ja eigentlich in, in der Moderne. Und, äh, vielleicht liegt es denn daran, dass mir da irgendwie was fehlt. Aber
1: ich finde Wings verbindet es aber ganz gut. weil es trotzdem alles Also, weiß ich nicht, das Schloss, die Magie und so, die wirkt ja nicht unbedingt modern, aber die haben halt alle Smartphones.
0: Naja, und die reden halt auch sehr modern.
1: Ja, gut. Auch so ein Punkt, ich fand die Synchro jetzt bei ähm, Shadow and Bone auch nicht so geil, muss ich sagen.
0: Darauf habe ich überhaupt nicht geachtet.
1: Ich jetzt auch nicht aktiv, aber so ein paar, manche Stimmen oder auch manche, also gut, das hat nichts mit der Synchro zu tun, aber manche Dialoge. Also ich finde, das hätte einfach ein bisschen tiefer gehen können. Und was mir, glaube ich, gefehlt hat, ist noch so ein bisschen mehr Wissen über die Magie. Das kam, finde ich, sehr kurz.
0: Was meinst du mit Wissen über die Magie, Na wo ja, die herkommt oder wie? Ja,
1: so ein bisschen, wo sie herkommt und ein bisschen mehr von diesem Lehrprozess, Lehr- und Lernprozess. Hm.
0: Ja, ja.
1: Also wie ähm, die Griecher, also die äh, Menschen, die Magie anwenden können, das trainieren und und wie sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Und ähm, auch sowas wie Kräftemehre. Ja, weiß ich Da hätte ich gerne irgendwie noch ein bisschen mehr mehr drüber erfahren. Und das ging aber, weiß nicht, sehr schnell vorüber, dieser Part. Und dann ging es die ganze Zeit auf diese Jagd und naja, bevor wir, ja, ich glaube, bevor wir jetzt ins Detail gehen, ähm, ja. klare Empfehlung, das äh, sich mal anzugucken, wenn man ja, wenn auf Fantasy, man auf Fantasy steht. steht. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, können wir dann gerne auch noch mal in Instagram-Kommentaren auswerten.
0: Mhm. Sehr gern.
1: Also mhm. ich, ich würde jetzt nicht weiter dazu sagen, weil ich wollte dich jetzt nicht, nicht abwürgen, sorry, sag ruhig noch.
0: Ja genau, ich äh, würde sagen, ich würde glaube ich erstmal einfach auf hoffentlich weitere Staffeln warten, mhm. weil ich fand dass bei Harry Potter ja an sich genau das gleiche beim ersten Teil, was ich ja auch angesprochen hatte, dass da einfach zu, zu wenig auf die Magie eingegangen ist, wurde, also, aber es ist halt auch ein Film, ne? es sind ja Filme mhm. und äh, deswegen ist es alles ein bisschen schwieriger, aber ja. da, da fand ich das we- weniger als jetzt bei der ersten Staffel von Shadow and Bones.
1: Ja gut, also ich finde, das ist ein schwieriger Vergleich. Ich, beim Film, Wenn du wirklich das auf, dieses, auf diesen Fakt runterbrichst, gebe ich dir recht, aber ein Film hat zwei Stunden und das waren jetzt ja. zehn Folgen. Ah, ja. Was waren es? Dreiviertelstunde, Stunde?
0: Mhm, ungefähr.
1: Also da hätte man schon Zeit gehabt dafür, finde ich, anstelle von ähm, irgendwie die die äh, Nina, die Entherzerin und ihren Pferder da irgendwie zu begleiten. Mhm. Was, also ich fand es nett, so wie die beiden. Ja, aber ich fand es auch ein bisschen so, Aber das war eindeutig so ein, okay, die werden vielleicht in Staffel 2 noch eine Rolle spielen oder sowas. Ja. Aber jetzt haben sie sehr viel Zeit dafür verbracht, die vorzustellen und äh, die zu begleiten und das wäre alles ja. Zeit gewesen, die man auch irgendwie anders hätte verbringen können.
0: Ja, und die hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, einfach zwei, drei mehr Folgen zu machen. Das wäre jetzt auch nicht so das Problem gewesen. Ja, gut.
1: Du weißt ja nicht, wie Netflix da immer beauftragt. Ja, das stimmt. Die geben ja meistens dann immer recht konkrete Vorgaben, denke ich mir, bezahlen für so und so viele Folgen.
0: Hm. Naja, gut.
1: Naja. Auf jeden Fall Shadow and Bone äh, Legenden der Griecher oder Legenden einer Griecher? Legenden, Legenden der, der Griecher. Legenden der Griecher. Auf oh. Netflix? Keine Werbung?
0: <lacht> Nein. Jedenfalls keine <lacht> Zeit.
1: Nee. Um, jeder Fantasy-Fan sollte da, mal, sollte da mal reinschauen.
0: Ja. Apropos so. Fantasy. Wir gehen mal zurück zu unserem hauptsächlichen Fantasy-Thema heute. Richtig. <lacht> Und zwar Hauselfen. So wie am Anfang eventuell gehört habt. Ganz, ganz vielleicht. Und was so uns beiden auch, Elfen nämlich. Äh, richtig. Und was uns auch beiden aufgefallen ist, es gibt wirklich nicht viel über Hauselfen.
1: Auch ein Grund, warum wir jetzt so lange über Shadow and bon gesprochen haben. Ja. Richtig. Weil wir beide Weil, also die Hoffnung hatten, ist, dass es da mehr gibt. Und dann haben wir recherchiert und
0: habe rausgefunden, es gibt wirklich nicht viel. <lacht> Was ich echt schade finde. Weil ich ja, finde, ich auch. Gerade bei Hauselfen könnte man schon so die naja, so Entstehungsgeschichte, wie sind sie zu den Zauberern gekommen, waren sie es schon immer, wie kommen Zauberer generell zu Hauselfen, können sie es irgendwo kaufen in der Menagerie oder müssen die in die Doktongasse oder das hätte mich halt alles übelst interessiert, aber man, dazu gibt es halt einfach nichts.
1: Im deutschen... Für Wiki-Artikel, steht dazu ein Satz tatsächlich, aber den habe ich im englischen Artikel dazu nicht wiedergefunden. Deswegen weiß ich gerade nicht, wie wie bulletproof das ist. Ähm, Was stand da? Da stand, dass die Elfen vom Ministerium zugeteilt werden, um eben in größeren Häusern oder Familien, die quasi Haushaltshilfe brauchen, ja, als Haushaltshilfe zu arbeiten. Also die werden wohl vom Ministerium zugeteilt
0: Mhm.
1: und tatsächlich auch kostenlos quasi.
0: Das hätte ich irgendwie... Okay. Also ich habe es nirgendwo gelesen.
1: Hat mich tatsächlich auch ein bisschen verwirrt oder verwundert, definitiv. Also hier steht, die kleinen Geschöpfe werden vom Amt für die Neuzuteilung von Hauselfen im äh, Zaubereiministerium einer bestimmten Familie als unbezahlte äh, äh, Hausgehilfen zugewiesen. Meist handelt es sich dabei um, in Klammern, würdige alteingesessene Zauberfamilien oder auch um Einrichtungen wie Hogwarts. Hm. Ja, Okay. aber das hat mich eben auch verwirrt, weil wenn sie kostenlos sind... Verstehe ich nicht, warum das dann nicht mehr Familien haben.
0: Hey, das weißt du doch aber gar nicht.
1: Naja, aber zum Beispiel eine, eine Familie Weasley, ne? Die sind jetzt äh, vielleicht nicht adelig, aber es ist eine, schon eine der ältesten Zaubererfamilien.
0: Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Weasleys sich dagegen ausgesprochen haben. Weil das ist ja schon eine Art Sklaverei.
1: ja. Aber es hängt auch davon ab, wie du den Elfen behandelst, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Molly das nicht wollte. Außerdem ist Molly ja schon die Hausfrau generell. Die kümmert sich jetzt halt selbst um ihr Häuschen. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass Molly das nervig findet, wenn da so ein kleiner Hauself die ganze Zeit rumrennt. Und sie wirkt fragt, aber manchmal auch tun. schon
1: gestresst davon.
0: Ja, aber das tut ja jede Mutter.
1: Ja, aber... <lacht> Meinst du, das ist ja nicht nur wirken, sondern wirklich gestresst sein?
0: Ja, die ist ja auch bestimmt gestresst.
1: Also warum sich nicht äh, helfen lassen?
0: Weiß ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie es halt einfach aus Respekt der Hauselfen gegenüber nicht machen wollen. Oder sie wurden halt vom Ministerium einfach nicht gefragt, (lacht) ob sie ihn haben möchten.
1: Ja, kann man nur drüber spekulieren. Ich könnte, ja. also weiß ich nicht, ich fände es eigentlich sinnvoll, wenn eine Familie wie die Weasleys mit, äh, weiß nicht, die haben ja schon viel zu tun.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Wenn ja, die Familie wie die Weasleys Kinder.
1: einen Elfen bekommen, weil die würden den auch gut behandeln und nicht so äh, das stimmt. beschissen wie andere Familien. <lacht> und dann fände ich es auch gar nicht so verwerflich, finde ich. Ja. Es steht Willst wohl übrigens äh, im, im Fantastischen Tierwesen, wo sie zu finden sind. Was? Steht wohl was zu diesem um, Amt für Neuzuteilung von Hauselfen.
0: Okay. Dann guck doch mal rein. Ich hab's nämlich nicht, das Buch.
1: Ach, Newt Scamander hat da sogar mal gearbeitet. Ah. Ich
0: kann mir vorstellen, dass der sich auch dafür eingesetzt hat. Was ich, das ist die Wiesel. Äh, kein <lacht> Dass die Weasleys keine Hauselfen bekommen. <lacht> Nein, für die Hauselfen meine ich.
1: Also diese ganzen Sklaven-Thematik, ich finde, das ähm, sollten wir gleich nochmal besprechen, aber vorher vielleicht nochmal so ein bisschen Hauselfen im Allgemeinen.
0: Ja, sehr gern. Also, die lieben kleinen Hauselfen sind hingebungsvolle, sehr treue, kniehohe kleine Würmchen. <lacht> die ähm, einen Meister haben oder beziehungsweise einer Familie dienen ihr Leben lang, beziehungsweise halt, wenn sie zugeteilt werden, dann bis zum Tode. Oder wenn die Familien halt sterben, aussterben, aber meistens, da sie ja in große, großen Zaubererfamilien immer drin sind und die sich ja immer weiterentwickeln, werden die dann halt Generation für Generation weitergerecht. Tauselfen werden so um die 200 Jahre, also so zwei bis drei Generationen werden die schon dienen. Und die werden halt so zum Kochen benutzt oder für, also zum Kochen benutzt. (lacht) Als Köche. Also als Köche, die werden nicht in den Topf oder so geschmissen.
1: Sie bilden den Topf.
0: Oh mein Gott. Und äh, als Reinigungskräfte und ja, die müssen halt auf ihren Meister hören und viele nutzen das auch ganz schön aus, wie die Malfoys zum Beispiel Dobby ganz schön ausgenutzt haben und auch sehr, sehr gemein zu ihm waren und ihn bestraft haben oder ihn sich selbst haben bestrafen lassen. War das richtig? Mhm. Ja. Äh, die meisten Elften fühlen sich eigentlich ganz wohl in ihrer Dienerschaft. Die wollen da bleiben, weil sie, wahrscheinlich auch einfach, weil sie nichts anderes kennen. Angst davor haben, frei zu sein. So eine ähnliche Thematik gibt es bei Supernatural auch mit den Engeln. Und ähm, Dobby ist halt so einer, der sich denkt, nein, ich möchte ein freier Elf sein. Dobby ist ein freier Elf! Hm. Und ja, das Einzige, wie sie sich sich frei machen können. Das Einzige, (lacht) wie sie frei werden können, ist in dem Ihr Meister oder die Familie, den sie dienen, der sie dienen, äh, ein Kleidungsstück gibt, schenkt. Warum auch immer ein Kleidungsstück? Wahrscheinlich, weil das dann heißt, äh, du kannst ja aussuchen, was du anziehst, denke ich, oder so. Weil sonst müssen die ja immer mit den Lumpen rumrennen, diese, die die Meister ihnen ge- ge- geben, oder so. Oder haben sie die ganze Zeit nur eine Sache immer an? Wird das mal die gewaschen?
1: Glaube ich nur eine Sache an. Immer die aber gleiche. von
0: Anfang an oder wird das von den Zaubererfamilien gegeben?
1: Ich denke mal, die kommen schon in, in dem Lumpen.
0: Hm, okay. Ja. Äh, oh, aber also die Hauselfen sind halt eigentlich ziemlich mächtige Magiewesen. Also die können halt zaubern, Elfenmagie benutzen ohne einen Zauberstab. Die schnipsen und dann apparieren sie sich an irgendwelche Orte, wo Zauberer sich eventuell nicht hin apparieren können oder können halt einen Schwebezauber machen oder auch angreifen mit ihrer Magie. Also das sind eigentlich schon sehr mächtige Zauberwesen, die aber sehr unterdrückt werden. Ich kann mir mhm. gut vorstellen, dass, sie damals eventuell, dass die Hexen und Zauberer damals Angst hatten vor denen, und sie deswegen versklavt haben. Also ganz, ganz, ganz doll viel früher. Aber, also es weiß keiner. Und es gibt eigentlich tatsächlich sogar ein Gesetz für das Wohlergehen der Hauselfen, das aber bis 1990, äh, 1996 äh, nicht durchgesetzt wurde und die Hauselfen trotzdem immer noch misshandelt wurden. Wo es eigentlich ein Gesetz gibt, dass man das nicht tun darf. Ich weiß aber nicht, ab wann dieses Gesetz gilt. Dann wird vermutet und gemunkelt, dass Hauselfen eventuell sogar mal eine eigene Sprache hatten, weil sie doch recht unbeholfen mit der englischen Sprache umgehen, wie Dobby zum Beispiel nicht Weasley aussprechen kann, sondern immer Weezy sagt. <lacht> ähm, und Hauselfen dürfen sich nur fortpflanzen, wenn der Meister ihnen das befohlen hat, was für dich richtig eklig ja, muss ich, ich auch. verstehen. Und dass sie sich auch mit Menschen fortpflanzen können, und dann so jemand wie Philius Flitwick daraus entsteht. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich das nein, überhaupt nein, nicht nein,
1: wusste. Weißt du, Filius Flitwick? Ja. Ich dachte eben genau, nicht Flitwick.
0: Also ich hat, hab das aus einer bestimmten Seite. Ich habe es versucht, danach noch weiter rauszuforschen. Aber... Ich habe jetzt nicht so viel mehr dazu gefunden, deswegen kann auch sein, dass das einfach nur ein, ein falscher Fakt ist, Fake News. Aber ich finde es witzig, wenn es so ist, ich mag den Fakt.
1: Also, ähm, ich weiß nicht, von welcher Seite du das hast, ich habe auch was Ähnliches gelesen, aber ähm, da stand tatsächlich, dass quasi ein Ravenclaw-Schüler mal den, den, wie sagt, den Mythos quasi einfach nur rausgehauen hat, dass äh, Flitwick halb elf ist, mhm. aber es, niemand, niemand war jeweils äh, so ähm, wie sagt man so so grob ihn danach zu fragen und in Klammern dahinter stand, dass er tatsächlich äh, zum Teil Kobold ist.
0: Mhm. Ja, das habe ich nämlich auch gelesen. Zum Teil Kobold, äh, zum Teil Mensch.
1: Also, aber weiß nicht, ob da dann auch noch Elf mit drin ist, aber in Fantastische Tierwesen gibt es auch eine Halbelfin.
0: Ja, ich habe aber vergessen, wie sie hieß. Das habe ich aber auch gehört.
1: War das Irma Dugard? Ja. ja, irgendwie so. Genau, die französische Halbelfin. Ja. Die für die Lestrange gearbeitet hat. Genau. Also, ja, es gibt auch Halbmensch, Halbelfen. aber Flitwick ist wohl eher...
0: Soll wohl ein äh, halb Kobold halb mensch sein. Obwohl ich das besser finde, wenn er ein Halb-Elf wäre. <lacht> Elfen sind süße. Ja.
1: Ähm, wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, dass sie keinen Zauberstab benutzen dürfen.
0: Habe ich das nicht gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Ja? Du hast mhm. gesagt,
1: sie zaubern mit ihren Händen und haben eigene Magie. Mhm. Und äh, wer weiß, wie mächtig deren Magie sein könnte, wenn sie tatsächlich auch Zauberstäbe tragen dürften. Ja. Also im vierten Teil wird ja ein andere Elf Finn quasi damit beschuldigt, einen Zauberstab benutzt zu haben, um höhere Magie zu, zu äh, einzusetzen. Winky. Winky. Aber so wirklich. Ähm, ein Beweis, dass es tatsächlich mal passiert ist, kennt man jetzt nicht so wirklich. Ja. Tatsächlich ähm, hat auch Hogwarts ganz viele Elfen in Anführungszeichen angestellt. Also angestellt ist da jetzt nicht wirklich eine Elfe, außer bis auf Dobby dann später, ähm, die dann quasi alle möglichen Aufgaben im Schloss erledigen, um das ganze Gebäude in Schuss zu halten. Also die Festmale, kochen, die ganzen vier Tische müssen ja auch irgendwie gedeckt werden und das ganze Zeug muss gekocht werden. Die die Elfen machen auch immer viel zu viel, wenn man sie fragt, ob sie äh, sie einem was zu essen machen. Die waschen die Wäsche, die räumen die, äh, die, 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 die Gemeinschaftsräume auf, sortieren die Wäsche, bringen sie zurück und so eine Sachen. Also die kümmern sich um alles wie die Einzelmännchen und irgendwie haben sich unsere drei Hauptcharaktere nie wirklich so wirklich dafür interessiert, wie das passiert, bis zum vierten Teil, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, der vierte war das.
1: Ja, der vierte, stimmt. Und da ist denen plötzlich mal aufgefallen, ach stimmt, das, Haus, das Schloss ist immer sauber, aber wer macht's eigentlich? <lacht>
0: Wow. Überraschung. Filch.
1: Ja, genau, Filch. <lacht> ist eigentlich ich auch albern, dass, äh, dass der überhaupt noch... Dass der was ist. macht, ne? Ja. <lacht> nee, das machen was Hauselfen. Was macht der eigentlich
0: überhaupt?
1: Ja, er wird Schlamm weg, wenn Harry Schlamm beschmiert durch die große Halle läuft.
0: Aber ist das nicht eigentlich auch dann die Aufgabe der Hauselfen? Tja. <lacht> weiß
1: ja Weiß ich nicht. Gut. Anscheinend. Hm. Ähm, keine Ahnung. wann Wird es jetzt nicht im, im zweiten Buch kommen oder ist es später?
0: Ich weiß es nicht Ich bin gerade nicht
1: sicher. Doch, das müsste im zweiten Teil kommen. Filz äh, großer Wutausbruch, hm. während er erkältet ist. Oh. Doch, doch, das müsste, müsste kommen, weil Nick ihn Nick, Harry, ja, befreit und ihn dann zum Geburtstag ein Oder Todestag, Entschuldigung. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich glaube, Elfenrechte mach erstmal, lass uns erstmal über Dobby sprechen.
0: Okay, lass uns erstmal über Dobby sprechen. Also, Dobby ist ein äh, auch sehr loyaler, hilfsbereiter Elf, zumindest zu Harry loyal (lacht) und zu seinen Freunden, Zu den Malfoys eher weniger, aber die sind halt auch, die behandeln ihn halt auch schrecklich. Und Dobby ist halt nicht so wie andere Elfen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, er möchte frei sein und mag sein Sklaven-Dasein halt einfach nicht so. Und weswegen er auch dann zu Harry gegangen ist, obwohl er das überhaupt nicht durfte und sich quasi gegen die Malfoys gestellt hat, was halt auch unglaublichen Mut und Stärke beweist. Also weil für Hauselfen, für uns ist es vielleicht recht einfach, einfach irgendwo anders hinzugehen und, zu, und jemandem etwas zu sagen, obwohl man es vielleicht nicht darf oder sich halt gegen die Familie zu stellen. Aber für Hauselfen ist es halt was ganz anderes, weil über die ist ja, liegt ja ein Zauber, dass sie gefälligst das zu tun haben. Also dass sie halt den, den Familien, denen sie dienen, immer treu bleiben müssen. Und deswegen muss ich Dobby halt auch immer bestrafen. Und äh, ganz schrecklich, ganz furchtbar. Und Dobby ist halt äh, krass. Und, also, ich habe jetzt auch sonst nur noch, ich wollte jetzt nicht so viel zu Her- H- Hobby? Dobby sagen. <lacht> zu Dobby sagen, weil wir lernen ihn ja noch äh, kennen, weiter im Kapitel etwas. Mhm. Und das Einzige, was ich jetzt noch so rausgefunden habe, ist halt, dass er am 28.06. Geburtstag hat, weil Jack Schwester auch an dem Tag Geburtstag hat und die ein Riesenfan von Dobby ist. Und dass Dobby ein altes englisches Wort ist für so kleine Elfen, die nachts Hausarbeiten erledigen. So wie bei uns quasi die Heinzelmännchen.
1: Ach, das ist ja witzig. Äh, dazu passend habe ich auch gelesen, dass es wohl eine französische bzw. südfranzösische ja, Sage gibt von äh, sogenannten Fafadees, die äh, das sind so kleine zwergenähnliche Geschöpfe mit äh, faltiger und brauner Haut, die wohl irgendwie nackt oder in dreckigen Lumpen durch so Farmhäuser wandern und ähm, da irgendwie Aufgaben erledigen, die von den Menschen am Tag nicht mehr geschafft wurden. Also das sind tatsächlich auch wie so eine Art äh, Haushelfer, so ein bisschen Heinzelmännchen-Style und... Ähm, Tatsächlich äh, ist es bei denen so, dass die das Haus verlassen, wenn die Menschen in dem Haus versuchen, denen neue Kleidung zu geben. Und das sind auch sehr stolze Geschöpfe und die äh, werden auch dann äh, wütend, wenn man quasi annimmt, sie bräuchten frische Kleidung, das ist äh, echt eine ziemlich Krasse Parallele zu den Hauselfen, finde ich. Also wahrscheinlich hat Jackie sich da auch irgendwie inspirieren lassen oder sehr stark inspirieren lassen. Aber erzähl noch weiter zu Dobby.
0: Und, dass Warner Bros. von russischen Anwälten (lacht) gedroht wurden, weil Dobby anscheinend Putin sehr ähnlich sehe.
1: (lacht) Charakterlich haben die, glaube ich, nichts äh, gemeinsam.
0: (lacht) Nee. Ich finde doch nicht, dass sie sich so ähnlich sehen. Die haben vielleicht die gleiche Augenfarbe, aber mir auch
1: nicht. Ja, Putin hat auch eine recht lange Nase, wenig Haare. <lacht> Tja.
0: Den Zeitpunkt fand ich ganz lustig.
1: Alles klar, jetzt wissen wir schon mal, wer kein Harry Potter Fan ist. <lacht>
0: ja, nicht nur die Kirche, auch Putin nicht. <lacht> oh Mann. Aha. Aber wo du
1: gerade Zauber gesagt hast, das habe ich auch nicht wirklich gelesen. Ne? Das frage ich mich immer noch. Was bindet aber die das... Hauselfen an, an ihre eigenen Regeln? Aber das n- es muss nicht... eine Art Zauber sein eigentlich, aber...
0: War, wurde das aber auch nicht im Buch so leicht immer so ein bisschen beschrieben?
1: Ne, aber so also wirklich grade... offen gesagt glaube ich nicht, oder? Sondern immer eher ja. so... Hm.
0: Also im vierten Teil war ja das mit Winky, dass sie irgendwie an ihrem Meister gebunden war. ne? Die konnte nur also nicht zu weit von ihm weg sein.
1: Also ja, es es, es gibt diese diese Regel oder beziehungsweise Hauselfen dürfen sich nicht gegen das, gegen die Anweisung ihres Meisters oder ihrer Familie wenden. Wenn die Familie irgendwie eine klare Anweisung gibt, dann müssen sie sich daran halten das ist so ein magisches Gesetz aber ja. es wird halt nicht beschrieben wie dieses magische Gesetz zustande kommt und was für ein Zauber das ist oder ob das weiß ich nicht deren einfach deren Wesen ist quasi also dass Hauselfen weiß ich nicht so sind dass die diesen, diesen Zauber quasi in sich tragen
0: kann ich mir schon vorstellen
1: aber dieser diese dieses magische Gesetz hat ja schon auch einen bestimmten Interpretationsspielraum, wie man dann später auch an Creature und jetzt eigentlich auch an Dobby schon sieht. Also, ein, ja. wie gesagt, ein, ein Hauself darf oder muss sich an das halten, was die Familie oder der Meister ihm äh, sagt. Aber wenn eben nichts gesagt wird, dann hat der Elf dann einen gewissen Raum, das zu interpretieren und das macht er je nachdem auch, wie er sich loyal gegenüber der Familie fühlt. Also umso loyaler er sich der Familie fühlt, umso eher hält er Gesetze oder Aufgaben ein, auch wenn sie ihm nicht direkt äh, aufgeteilt wurden. Mhm. So, also dann ist es quasi sein eigenes ähm, ja... Moral empfinden oder sein, eigene, sein eigener Wunsch, die Familie zu schützen oder äh, ihre Geheimnisse zu bewahren oder sich um den Haushalt zu kümmern, auch wenn es ihm nicht direkt aufgetragen wurde. Aber wenn diese Loyalität nicht da ist, dann macht er wirklich nur das, was ihm beauftragt wurde und versucht aber irgendwie Schlupflöcher aus dieser, aus dieser magischen Bindung zu finden. So ja. das ähm, war ja dann später oder ist später bei Creature im fünften Teil, dann so um mal so ein bisschen äh, vorwegzunehmen, wo äh, wir später noch hinkommen. Aber das ist ja noch viele, viele, viele Folgen hin. Deswegen <lacht> kleiner Exkurs: Also der Haus von der Familie Black, also Sirius Black als einziger lebender Nachfahre quasi ist der Meister von Creature und ähm, behandelt ihn nicht sehr gut, weil Creature ihn quasi an seine Familie erinnert und er hat seine Familie gehasst und er benutzt oder er behandelt ihn wirklich wie einen minderwertigen Sklaven und hat nicht wirklich wirklich, äh, Sympathie für ihn und äh, es gibt einen Moment, da gibt er ihn einen direkten Auftrag, nämlich ähm, hau ab oder geh raus oder irgendwie sowas ähm, und dadurch, dass Creature sich nicht loyal zu ihm fühlt, nimmt er sich die Freiheit, diesen Befehl quasi selbst zu interpretieren und verlässt das Haus, obwohl er eigentlich nur äh, aus der Küche gejagt wurde. Ja. Und wenn Creature aber loyal zu ihm gewesen wäre, dann hätte er gar nicht die Entscheidung getroffen, aus dem Haus zu gehen, sondern hätte wirklich nur die Küche verlassen. Das heißt, Haushälfen haben da durchaus auch irgendwie... Möglichkeiten, dieses Gesetz so ein bisschen zu beugen oder eben so auszulegen, wie sie sich selbst gerade verpflichtet fühlen. Finde ich eigentlich ziemlich spannend.
0: Finde ich auch spannend.
1: Deswegen frage ich mich eben auch, was das für ein Zauber ist oder ob Hauselfen, ob das quasi einfach deren Art ist, dass sie, weiß ich nicht, dass sie das machen wollen. Also ich finde es schwierig, weil wir in mit unserem modernen Denken quasi Sklaverei nicht akzeptieren. Und mhm. es ist ja eine Art der, oder eine Form der Sklaverei, aber ich versuche mir halt vorzustellen, ob's die, ob diese Wesen nicht wirklich dieses Verlangen haben zu dienen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß vollkommen, was du meinst, dass die halt, also die wissen ja nicht, die kennen ja nur das. Die wissen ja nicht, wie es sonst ist. Und äh ich meine, wenn die sich da wohlfühlen, warum sollten sie denn was anderes machen? Also, das ist so ein bisschen wie äh, wir machen jetzt einen Podcast und fühlen uns damit wohl und wir mögen das. Wir können aber eine riesengroße Fernsehshow machen, eigentlich. Also jetzt sehr <lacht> herausgeholt, mein Weißt du, was, was ist, ich nicht weiß? Nein.
1: Hast du schon Verträge <lacht> vorliegen?
0: Ja, ja, ohne dich, sorry.
1: Wow. Ich wollte mich nicht. <lacht> okay, hiermit beende ich die Aufnahme.
0: <lacht> Nein, aber, ähm, also ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann es aber jetzt...
1: Ich habe jetzt in, dein, einem deinen Vergleich nicht so verstanden. Ja, <lacht> ja, ich auch. Ich auch
0: nicht. Ich bin <lacht> durch. Sorry.
1: Also, wenn wir ein Fernsehangebot kriegen, dann sollen wir das nicht annehmen.
0: Nein, ich bin (lacht) einfach nur durch, tut mir leid.
1: Okay. Ich meinte eher, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie nicht wissen, was sie eigentlich haben könnten oder ob sie es aktiv nicht wollen, weil viele Elfen wollen ja auch nicht bezahlt werden. Hm. Obwohl, ich finde, es spricht nichts dagegen, dass man, wenn man in Hogwarts das Schloss sauber hält, bezahlt wird, weil Dobby macht das ja auch. Aber Dobby hat halt auch einen anderen Entwicklungsprozess hinter sich. Ja, das stimmt. Und das ist Dobby eher die Ausnahme oder ist er quasi der Erste, der das so ein bisschen erst sensibilisiert? Kann sein. Es hat, das, ist, das ist halt die Frage, die ich, die ich mir stelle, weil alle anderen helfen, alle anderen helfen in Hogwarts. <lacht> 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 alle anderen helfenden Elfen in Hogwarts ähm, lehnen das ja kategorisch ab, obwohl sie nicht quasi so gepeinigt werden wie Dobby bei den Malfoys, sondern ein relativ relativ gutes Dienstverhältnis haben, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Und trotzdem wollen sie nicht bezahlt werden. Einfach weil das deren Art ist, dass sie das nicht wollen. Und deswegen frage ich mich halt, ob es für Elfen sowas wie Sklaverei quasi gibt, auch wenn es eigentlich Sklaverei ist. Schwierig. Es ist sehr philosophisch und wir kennen die Antwort ja,
0: nicht. Ja, nee, das kennt nur J.K., aber wahrscheinlich kennt sie sie selbst nicht.
1: Wahrscheinlich Kann nicht. auch sein. Ich fände es auf jeden Fall gut, wenn alle Elfen bezahlt werden und gut behandelt werden. Und deswegen ähm, hätte ich es auch gut gefunden, wenn Mrs. Weasley eine helfende Hand gehabt hätte. Dann hätte Ron kein Corned Beef Sandwich gehabt am ersten Tag, dass er nicht leiden konnte. Und er hätte vielleicht keinen kastanienbraunen Pulli. Einfach weil Mrs. Weezy weniger zu tun hätte.
0: Das kann sein. <lacht> das kann alles sein. Aber also gut. Hauselfen ist schon ein schwieriges Thema, ne?
1: Ja. Sklaverei generell <lacht> schwieriges, ein schwieriges
0: Thema. Thema.
1: Dennoch noch in der Fantasy-Geschichte. Ja. Ja. Und wir haben es trotzdem nee. gemacht. Wir trotzdem Siehst du, gemacht. jetzt haben wir doch schon wieder viel gequatscht, obwohl wir dachten, wir quatschen nicht viel heute. Ja. Und wir haben aber noch eine Sache vor uns.
0: Oh ja. Yeah. Und du fängst an.
1: Das wollte ich zu dir auch sagen.
0: Nee, ich habe es ich zuerst gesagt.
1: Und zwar unseren, unsere großartige neue Kategorie, für die wir uns immer noch keinen Namen überlegt haben.
0: Der Potter Pitch?
1: Der Potter Pitch? Der Puzzle <lacht> Pitch? Puzzle Pitch. Ich
0: finde den Potter Pitch irgendwie cooler.
1: Ich fand ja immer noch das mit den bewegenden Treppen ganz cool, aber mir ist nichts. kein, 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 <lacht> kein gutes Wort dafür eingefallen. der Hogwarts-Treppen-Pitch. <lacht> hm. Nein, keine Ahnung. Unsere große Pitch-Runde. Der Potter-Pitch. Mhm. Für den sollten wir uns auch mal einen Jingle ausdenken, Oh
0: Oje, okay.
1: Und, falls ihr letzte Woche äh, nicht ein, äh, eingeschaltet habt, noch mal eine Kurzerklärung von Zeit, Zeitungs- Och, Mann, ey, ich kann doch nicht sprechen. <lacht> ne?
0: Ich auch nicht, ist so schlimm.
1: Von Zeit zu Zeit stellen wir uns gegenseitig eine Pitch-Aufgabe und wir überlegen uns eine Antwort auf diesen Pitch, stellen ihn so mitreißend und ausgestaltet wie möglich vor und danach könnt ihr auf Social Media abstimmen, welchen Pitch ihr gern umgesetzt sehen würdet. Die heutige Pitch-Aufgabe ist Pitche eine TV-Serie im Harry-Potter-Universum. Wir haben jetzt beide ein gewisses Zeitkontingent, das wir nicht genau definiert haben, also wir können im Grunde erzählen, wie wir wollen. Wir versuchen natürlich so knapp wie möglich, aber trotzdem so aussagekräftig wie möglich, ähm, euch und auch uns gegenseitig eine TV-Serie zu pitchen, die wir wahrscheinlich oder vielleicht auch ihr unbedingt sehen möchtet und die unbedingt ähm, auf einem Fernsehsender oder einem Streaming-Anbieter eurer, unserer Wahl ähm, zu sehen sein sollte, die wir durchbingen können oder die vielleicht jede Woche erscheint oder einmal im Monat oder weiß ich nicht wie viele Staffeln haben soll. Das ist quasi alles unserer Fantasie. Wie geht der Satz zu Ende?
0: Entsprungen?
1: <lacht> ja, ich, ich, ich wollte eher sagen, dass ähm
0: äh, Überlassen?
1: Ja, danke. Sehr gern. <lacht> Zum Glück habe ich mir das ausformuliert, ne? <lacht> ich könnte heute keinen keinen Satz, gesch- äh, ja, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, das wird bei mir auch lustig. Ah.
1: Und, ähm, wollen wir nicht lange um den heißen Brei-Home reden. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe es mir ausformuliert, eben weil mir klar war, dass ich äh, heute irgendwie wahrscheinlich keine zwei Sätze gut hintereinander aussprechen werden können. <lacht> also wenn es ein bisschen abgelesen klingt, tut es mir leid. Ich versuche das mitreißend äh, zu betonen, aber ich äh, musste mir das einfach so ein bisschen unterschreiben. Du willst also, dass ich anfange, ja?
0: Yes, damit ich weiß, wie, wie viel ich noch dazu dichten muss. <lacht>
1: Vielleicht erzählst zu viel mehr.
0: Das glaube ich irgendwie nicht.
1: Na gut, also. Bei der Aufgabe Pitcher eine TV-Serie im Harry-Potter-Universum denken die meisten vermutlich sofort an eine kinoreife Inszenierung wie bei Netflix. Zehn bis 20 packende, einstündige Episoden einer Geschichte, die das Universum ein weiteres Mal vergrößert oder den Nebel lichtet, durch den Jackie uns weiterhin warten lässt. Wollen wir wahrscheinlich alle sehen. So was wie, also mir fielen zig Plots ein im ersten Augenblick, die, die ich gern sehen würde. Zum Beispiel das Leben Dumbledores oder die Jugend Voldemort's, hatte Ellie ja auch schon mal erzählt, dass sie das gern sehen würde oder lesen möchte. Die Jugend Snapes, die, die vier Rumtreiber und, und, und. Aber ich sage dazu ganz klar, nein. Das sind nicht die Dinge, die mir als erstes in den Kopf kamen, auch wenn sie noch so interessant wären. Wenn solche Serien nicht von Spitzenschauspielern, einem erstklassigen Team mit viel Budget und einem lupenreinen Skript von J.K. selbst gemacht werden, dann bin ich der festen Überzeugung, enden sie in einer Enttäuschung für alle Fans. Das verwuschende Kind hat es gezeigt, J.K. hat eine Story geschrieben, die keiner lesen wollte. Harry nach dem Ende des siebten Buches. So what? Sie hat Probleme aufgemacht, die keiner sehen wollte und keiner kennen wollte. Dass Harry irgendwie noch eine Midlife-Crisis hat, nachdem alles vorbei war. Man will die Geschichte danach sich selbst überlassen. Man möchte gern, dass alles gut ist, nachdem Voldemort besiegt ist. Was man aber viel lieber wissen will, ist die ganzen Details, die während der Geschichte passiert sind. Eben wie ich gesagt habe, damit aus Jugend und sein Leben die jungen die jungen Snapes etc. Also das, was wir irgendwie kennen oder glauben zu kennen. Wenn man also die Haupterzählung von Harry Potter anfassen will, dann muss man sich mit dem eben befassen, was die Fans kennen. Wie zum Beispiel der Kampf gegen Grindelwald, der uns in fantastische Tierwesen erwarten wird. Und das Theaterstück von äh, Das verwunschene Kind hat äh, noch mehr gezeigt. Bekannte Charaktere anders besetzen wird bestraft auch wenn es äh, überhaupt keine zulässigen Argumente gegen eine Besetzung der Hermine durch eine Schwarze gibt, gab es trotzdem Aufschrei, auch wenn es albern war, weil die Leute einfach Everyone's Darling, Emma Watson diese Rolle geliebt haben. Und sie haben es nicht akzeptiert, dass diese Person nun durch jemand anders verkörpert wird. Also eine Serie, die die Charaktere darstellt, anders als wir sie, sie kennen, das würde in die Hose gehen. Nee, nee, nee. Das ist alles viel zu problematisch und viel zu teuer. Und letztendlich wird es nur die Personen ansprechen, die Asian eh Harry Potter Fans sind. Ich möchte eine Serie für alle. Für eingefleischte Potter Jetzt habe ich Potter Hands gesagt.
0: <lacht> ja. Ich
1: stelle dir so Hände vor und so Blitze drauf.
0: Die Potter Hands.
1: Die Potter <lacht> Wie Jazz Hands. Also ich möchte eine Serie für eingefleischte Potterheads und Neulinge in der magischen Welt. Dafür braucht es ein Genre, das im TV-Programm immer ein Garant für gute Quoten ist und das nicht nur Jüngere, aber vor allem auch Ältere anspricht. Ihr werdet es euch vielleicht schon denken, es kann nur von einem Genre die Rede sein. Die Krimiserie. Krimis sind mit Serien wie Tatort nicht nur deutsches Kulturgut. Weltweit sitzen Menschen gefesselt vor den Fernsehern, wenn es um die Aufklärung von Verbrechen geht. Und das Beste daran, rein theoretisch kann eine Krimiserie unendlich lang erzählt werden. Tatort gibt es bereits Jahrzehnte und auch amerikanische Krimis begleiten uns jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und noch besser, Spin-Offs sind unzählig umsetzbar. Der Tatort hat verschiedene Einsatzteams aus Städten wie Münster oder Hamburg CSI hat Ableger aus Miami, New York und Vegas. Und manche Serien haben neben der Ursprungsserie noch eine Special Victims Unit. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Das Ganze wird einem nicht in einem großen Batzen vorgeworfen und man binscht es durch, bis einem die Augen wehtun und man drei Tage nicht aus dem Haus gegangen ist. Jede Woche eine neue Folge, ohne Staffelbegrenzung. Klar, das stärkt das lineare Fernsehen, das auf dem absteigenden Ast ist. Aber die Serie läuft auch bei einem Streaming-Anbieter oder in der Mediathek und schaltet jede Woche eine neue Folge frei. Bei HBO-Produktionen oder Grey's Anatomy funktioniert das auch nach wie vor sehr erfolgreich. Also, wenn mein Pitch realisiert wird, erhalten Harry Potter-Fans jede Woche ein neues kleines Stück ihres Fandoms, gleichzeitig werden neue Zielgruppen von dem Universum überzeugt. Und das ohne, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, weil etwas vom Kanon abweicht, oder Charaktere mit anderen Schauspielern besetzt wurden. Die Serie muss niemals enden und kann Spin-offs aus anderen Teilen der Welt bekommen. Die TV-Serie, die ich euch pitche, heißt Want Order. London Zaubereiministerium Ein etwas älterer, grießgrämig dreinblickender Mann sitzt an einem unaufgeräumten Schreibtisch und liest gespannt, aber sichtlich verzweifelt eine Akte, raucht dabei. Eine junge Frau, fröhlich aber ehrgeizig, tritt in den Raum und stellt sich dem Mann vor. Sie ist Aurorin in Ausbildung und ihr wurde gesagt, sie solle sich bei ihm melden. Der ältere Mann ist zunächst nicht begeistert. Seit sein letzter Partner von einem Tod ist er erwischt wurde, hat er lieber allein ermittelt. Er ist schon viele Jahre dabei, dort im Aurorenbüro. Und hat so viele schwarze Magier nach Askermann geschickt, wie wenig andere seiner Kollegen. Der Auror nimmt die junge Anwärterin unter seine Fittiche Er ist zunächst verschlossen, doch kann sie nach ein paar Folgen sein Vertrauen gewinnen. Sie werden zu echten Partnern, während sie arbeiten. Aber an was arbeiten sie? Sie befreien die Zaubererwelt von den kriminellen Zauberern, die nichts als Chaos anrichten wollen. Menschen sterben auf unerklärliche Weise oder durch besonders brutale Fluchangriffe. Serienmörder treiben ihr Unwesen in England und böse Zauberer wollen Geheimnisse aus der Mysteriumsabteilung stehlen. Die beiden sind den Tätern immer auf der Spur. Er, mit jahrelanger Erfahrung, spielt vielleicht nicht immer nach den Regeln und setzt ab und zu mal einen unverzeihlichen Fluch ein. wer weiß. Sie macht Dienst nach Vorschrift, ist clever und überführt die Gangster-Magier oft genug durch raffinierte Ermittlungen. Natürlich haben beide auch ein Leben außerhalb der Arbeit, das für sie Höhen und Tiefen bereithält. Vielleicht verliert er den Draht zu seiner Frau, die nicht mehr dieselbe ist, seit sie eine Fehlgeburt hatte, vielleicht hat sie Schwierigkeiten sich zu binden, weil sie voller Ehrgeiz viel arbeitet und hohe Ansprüche in ihr Lebenspartner hat. Die beiden sind Charaktere mit Ecken und Kanten, die die Kriminalfälle durch persönliche Plotlines erweitern. Während der Ermittlungen erhalten die Zuschauer Einblick in den magischen Alltag, wie sie ihn in den Filmen nie erleben konnten. Wie ist das Leben als Auro? Wie geht es im Zaubereiministerium ab? Was passiert hinter den Mauern von Azkaban? Was machen Zauberer an ihren freien Wochenenden? Wo essen sie? Wo shoppen sie? Was machen sie nach Feierabend? Es kann auch tiefere Einblicke in das St. Mungo und die Beziehung zwischen Mäzerium und der Schule geben. Und als Auge kommt man auch nicht umhin, sich ab und zu mit gefährlichen Tierwissen auseinanderzusetzen und Kontakt zu internationalen Ermittlern zu haben. Apropos, die Serie ist, wie ich schon sagte, beliebig auszuweiten. Auf die Ermittlungseinheiten anderer Länder zum Beispiel. Es kann auch ein Ermittlungsduo bei der Mekusa geben. Im Fokus der einzelnen Folgen stehen aber natürlich die Mordfälle und die Lösung dieser. Beweismittel, Zeugenvernehmungen und Beschattungen führen die beiden Auroren auf die Fährten der dunklen Zauberer, die oft selbst spannende Charaktertiefen besitzen und in besonderen Fällen durchaus über mehrere Folgen hinweg tragende Rollen haben können. Was natürlich nicht fehlen darf, Zaubersprüche. Während der Ermittlungen greifen die Auroren auf viele Bereiche der Magie zurück, wie Tränke und Gegengifte, Verwandlungszauber, Aufspürungszauber und natürlich auf Verfolgungsjagden und Showdowns, die natürlich am Ende einer Folge immer irgendwie mit dabei sein müssen, werden die Zauberstäbe gezückt, um sich auf Leben und Tod zu duellieren. Klar, ja, Want and Order ist nicht die nebelklärende Story, die uns Einblicke in die Origins der bekannten Charaktere gibt. Und genau deshalb ist sie die perfekte TV-Serie im Harry Potter-Universum. Ihr Einstieg ist für jeden niedrig, aber auch für hartgesottene Fans bietet sie Neues und Spannendes. Fettnäpfchen durch Plotholz und unpassendere Besetzungen sind weniger schlimm als bei einer richtigen J.K.-Geschichte, das Budget muss nicht riesig sein und gleichzeitig kann man über längere Zeit das Franchise noch besser etablieren. Geschichten über Dumbledore, die Rumtreiber oder noch mehr zu Harry sollten Büchern und Filmen überlassen werden und ich nannte dies eben richtige J.K.-Geschichten. Und ja, ich schließe daraus richtig, J.K. schreibt die Serie nicht selbst, zumindest nicht aktiv. Sie überwacht die Storyline und sorgt dafür, dass äh, keine Kanonfehler auftreten, zum Beispiel. Ein Team an professionellen AutorInnen schreibt die Skripte unter ihrer Anleitung. Und ich habe absichtlich ausgelassen, wann die Serie spielt, denn das ist im Grunde egal. Vielleicht 2021, vielleicht nach der Schlacht von Hogwarts. Vielleicht aber auch zur viktorianischen Zeit, in der noch Troschken durch London fuhren. Das war es egal, denn Morde gehören aufgeklärt zu jeder Zeit. Want and Order, der Harry Potter Tatort. Das war mein Pitch.
0: Du hast ganz schön viel geredet. <lacht> also es war jetzt nicht schlecht gemeint. <lacht>
1: Nur nur zehn Minuten, oder? Ey, ich
0: bin hier in zwei Minuten durch. Mhm. Ja, klingt gut.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du sagst, Eddie.
0: Also ich schweife definitiv nicht so aus wie du. Ich komme direkt zum Punkt. Äh, mein Pitch ist was Leichtes, was Lockeres. Etwas, was jeder will, wenn er nach Hause kommt von einem stressigen Arbeitstag und einfach nur... Irgendwas nebenbei, wo man nicht viel nachdenken muss. Das soll einfach nur laufen und äh, man soll halt Spaß haben und vielleicht sogar einfach dabei einschlafen. Weil heutzutage guckt man Serien nur noch nebenbei. Man man setzt sich nicht mehr aktiv hin und guckt Serien. Also wenige, sehr wenige. Die meisten gucken einfach nur nebenbei, während sie zocken, während sie arbeiten, während sie die Kinder hüten, während sie Wäsche machen, während sie auf Klo sitzen, was auch immer. Es wird nebenbei gemacht. Deswegen sind so schwere Netflix-Serien, wie du auch schon gesagt hast, nicht, nicht, nicht das Beste. Ich will zum Alten zurück. Früher war alles besser. Und ich will, was ich auch früher so gerne geguckt habe, eine gute alte Sitcom. Mit diesen dämlichen Lachern zwischendrin, mit den richtig schlechten Gags, mit Charakteren, in die man sich verliebt oder die man hasst und was hat immer gleiches. Du bist immer im, also fast immer im gleichen Raum und du musst nicht wirklich aufpassen, weil so einen wirklich richtig großen Handlungsstrang hat keine Sitcom. Es ist, passiert immer wieder irgendwas, die Staffeln ändern sich und dann, also eigentlich ist es Erfolg. Die Handlungen sind Erfolgen basiert statt halt über die gesamte Serie und deswegen möchte ich The Marooders Mischief Managed, die Sitcom, mit Sirius, mit James, mit Peter und mit Lupin. Alle zusammen sitzen auf dieser wunderschönen großen Couch vor Kamin im Gryffindor Gemeinschaftsraum und chillen da ihre Base von Anfang an. Also es gibt insgesamt dann sieben Staffeln, logischerweise. Erste Jahr, zweite Jahr, dritte Jahr und so weiter. Natürlich denn am Anfang Kinderschauspieler, aber man hat es ja in Stranger Things gesehen, dass das ziemlich, ziemlich gut funktionieren kann. Und wer hat Merken mit dem drin nicht liebt? Also ich schon. Und wir gucken uns halt einfach die vier Freunde an, wie ihre Freundschaft sich Jahr für Jahr immer weiter aufbaut, wie James die Beziehung zu Lilly erweitert wie sie Snape zusammen hassen, wie Remus zum Werwolf wird und die anderen ihm dabei helfen, wie die anderen zu Animagi werden, die rios Familienprobleme, der Streit mit Patty Grew zwischendurch schon ein bisschen angetieft, Denn natürlich die typische Schulhandlung, die müssen ja auch ihre Prüfungen schaffen. Und was da sonst noch so alles passieren kann. Und natürlich, was am besten ist, wir sind in Hogwarts, da wo jeder sein will im Harry Potter-Universum. Alle wollen immer in Hogwarts sein. Es ist scheißegal, was draußen passiert. Hogwarts ist das Beste und das will man sehen. Und deswegen möchte ich unbedingt dieses Sitcom sehen. Mit diesen tollen vier Figuren, weil die auch wirklich lustig sind. Und ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie wirklich lustige Sachen machen. Genaues Schauspieler habe ich jetzt noch nicht im Sinn, aber... Da wird es gute, gute Kinderschauspiele geben, die in diese Rollen sehr gut reinwachsen werden. Und am Ende, wenn quasi das Hogwarts-Jahr zu Ende ist, könnte man ja dann eigentlich noch einen Spin-Off machen, was danach noch passiert, so die nächsten zwei, drei Jahren oder so. Wenn halt die bösen, schrecklichen Sachen passieren. Und äh, die erste Folge habe ich schon mal angeteased. Und ich äh, versuche es jetzt zu lesen, auch wenn ich schon wieder ganz schön müde bin. <lacht> James Potter, Sirius Black, Remus Lupin und Peter Pettigrew stehen vor einem Hocker, auf dem ein alter mit Flicken besetzter Hut liegt. Um sie herum vier langgezogene Tische mit mehreren hundert Schülern, die sie anstauen. Peter fragt Remus Zittern, ob in Slytherin wirklich nur die Bösen sind. Remus schaut ihn mit freundlichen Augen an, lächelt und wollte gerade anfangen, ihn zu beruhigen, als Sirius hinter ihm zu zischen begann und sagte: Oh ja, die schlimmsten und schrecklichsten Zauberer kommen in dieses Haus und die meisten sitzen nach Hogwarts in Askaban." James schmunzelt. Nachdem Sirius mit dem Kichern aufgehört hatte, fügte er noch hinzu: Keine Sorge, Kleiner, du kommst da schon nicht hin. Peter lächelte etwas zaghaft als plötzlich eine ältere Frauenstimme rief, Sirius Black. Alle waren still. Sirius tritt vor und der Slytherin-Tisch fängt an zu klatschen. So fängt an. Und dann wird es auf jeden Fall noch wesentlich lustiger, weil äh, Sirius Black natürlich nicht nach Slytherin kommt, sondern alle vier kommen nach Gryffindor. Und so beginnt die wunderschöne Sitcom The marauders mich schief managed. Ich habe es in fünf Minuten geschafft.
1: <lacht> ja, du bist schneller.
0: <lacht> ich finde es aber gut, dass wir zwei unterschiedliche, sehr unterschiedliche Sachen genommen haben.
1: Ja, ich auch. <lacht> ich bin irgendwie erstaunt, dass wir beide kein obvious Pick genommen haben.
0: Ja. Finde ich, obwohl ich finde, meins schon recht obvious, muss ich gestehen. Oder nicht?
1: Aber ich finde das Genre nicht obvious. Sitcom, nee, das, das hätte ich, äh, daran hätte ich nicht gedacht. Aber finde ich nice. Ich würde es mir angucken.
0: Hey, ich würde mir deine auch angucken, auf jeden Fall. Aber es ist halt Harry Potter.
1: Ich würde ja, alles
0: angucken, was mit Harry Potter <lacht> zu tun hat.
1: Das ist das Tolle an diesem Universum. Oh ja. Yeah. gibt uns äh, eine Kackserie mit Harry Potter Set Setting und wir gucken es. Ich überlege gerade noch mit so, weil Sitcoms haben meistens ja immer so ein, so ein sehr sehr helle Farben, grelle Farben sind meistens ein bisschen belebter.
0: Mm.
1: Ich versuche mir das gerade in Hogwarts vorzustellen. Geht sicherlich, aber es ist halt ganz krass schwierig anders als. Ist schwierig in einem dunklen so Schluss. <lacht> Ja, ach, die Filmscheinwerfer machen es schon.
0: Ja, ich denke auch. Also, naja, ich glaube, der Gryffindor-Gemeinschaftsraum, der wird schon irgendwie gut ausgeleuchtet werden ja. können. Ja. Naja. Vielleicht wird es schwierig, denn im Zaubertragunterricht oder so. <lacht> das ist denn eher weniger hell.
1: Wir lassen euch mal zwei Tage Zeit, würde ich sagen. Und dann möchten wir gerne eure Meinung äh, auf den Social media kamelen Ja. Welcher Pitch euch am ehesten überzeugt hat, auch wenn ich finde, dass beide Pitches äh, grandiose Ideen sind, die Die umgesetzt werden sollten. Aber stellt euch vor, ihr seid Geldgeber bei Netflix und ihr habt nur genug Budget für eine dieser beiden Ideen. Welche würdet ihr umsetzen lassen? Das Werden wir wahrscheinlich in einer Story, so eine kleine Umfrage, macht da gerne mit, ansonsten in die Kommentare von der nächsten Folge ähm, reinschreiben, was ihr überzeugender fandet oder was ihr gerne sehen würdet oder eher sehen möchtet als das andere. Vielleicht, was ihr für eine Idee habt, welche TV-Serie im Harry Potter-Universum ihr hättet und ähm, was ihr vielleicht an unseren Pitches negativ betrachten würdet. Und natürlich gern, was äh, ihr besonders positiv an den Pitches fandet.
0: Oh ja, finde ich cool. auch.
1: Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ding zu schreiben. Ne? Auch wenn ich, äh, ich hatte das wirklich äh, quasi sofort im ersten Moment, hatte ich den Gedanken, oh, uh, Krimiserie. Auch wenn das eigentlich typischerweise gar nicht mein, mein Genre ist. Also mhm. ich sitze nicht sonntags äh, und gucke den, den aktuellen Tatort
0: es Nicht?
1: Nicht? Aber ich meine, das machen unfassbar viele jüngere Menschen jetzt auch seit Jahren echt? schon. Ne? Ja, ja. Also jetzt äh, in Berlin und Leipzig zum Beispiel treffen sich ähm, echt viele am Sonntag in Bars und gucken zusammen Tatort. Äh. So viele Studierende und sowas trinken dabei Bier und Schnaps und gucken Tatort.
0: Das ist ja witzig. Also für mich ist Tatort eher so... Ich musste das mitgucken, weil es zum Armbrot lief und mein Papa das sehen wollte.
1: <lacht> ich habe das auch nie wirklich, nie wirklich geguckt. Aber ich meine, es ist nicht von Hand zu weisen, dass das ist quasi. Ähm, ja, das ist schon eine ja.
0: große deutsche Serie, definitiv.
1: Ja. So. Da, 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 meine Mutter da, da, zum Beispiel, die guckt quasi nur Krimis, so. die ganze äh, Law and Order-Sache, Special Victims Unit, CSI. Das läuft bei ihr ständig Mhm. so und durch so eine Serie könnte man vielleicht auch äh, eben eine andere Zielgruppe noch eröffnen. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht, das kam kam mir als erstes in den Sinn und irgendwie musste das raus. (lacht) 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 Doch, hat mir Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was wir vielleicht in vielen zukünftigen Folgen so pitchen werden.
0: Vielleicht werden wir ja irgendwann große äh, Netflix-Regisseure.
1: <lacht> ja, ähm, Autorinnen würde mir reichen.
0: Nee. Also ich bin tatsächlich, also ich bin ja generell nicht so der Schreibertyp. Nur in ganz bestimmten speziellen Fällen halt. Aber ich glaube, dann wärst du eher der Autor und ich wäre eher so ein Projektleiter oder sowas. <lacht>
1: Okay, können wir gerne so aufteilen, unsere Arbeit. Okay, gut. Du dann schreibst. können wir aber nicht mehr gegeneinander pitchen, ne?
0: Ja, müssen wir ja auch nicht. Wir <lacht> machen dann einfach alle Serien, die wir pitchen, setzen wir dann auch dann um.
1: Okay. Na gut. Soviel aber zum Pitch, zu Hauseelfen und äh, zu allem, was wir heute zu sagen hatten.
0: Ich glaube irgendwie, dass die Folge sehr lang wird.
1: Ja, um <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da ist auch viel Ausschuss dabei. Aber wir wollen es nicht länger in die Länge ziehen.
0: Ja, ja, ja.
1: Von daher haben wir jetzt genug gequatscht. Äh, Ellie ist sowieso müde. Ich bin äh, geschlaucht vom Pitchen und ähm, wir wünschen euch eine fabelhafte Woche. Habt ein schönes Pfingstwochenende. Ist es und- dieses
0: Wochenende schon? Nee, nächstes. Also, ja, das jetzt kommt. Ja. Hm? <lacht> Muss ich.
1: <lacht> Gut <lacht> Ja, Ellie, heute ist Pfingstsamstag Mann
0: <lacht> Und ich wünsche
1: den da. Hörern am, 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 am Dienstag wünsche ich, dass sie ein schönes, vergangenes Pfingstwochenende hatten
0: Wir hatten schon Ostern, oder? Ja <lacht> Alter, ich bin richtig <lacht> durch
1: Alles klar, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, ähm, habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, folgt uns auf allen äh, Social Media Kamelen und äh, habt uns lieb, wir haben euch lieb. Bis dann. Tschüss.